0: Gelb, grün und ein roter Stern, das sind die Farben der Fahne der nordsyrischen Kurdenmiliz JPG und der Fraueneinheit JPJ. Die Organisationen, die kämpfen seit Jahren gegen den selbsternannten Islamischen Staat, aber werden auch von der türkischen Armee angegriffen. Ihre Nähe zu der verbotenen Arbeiterpartei PKK stellt die Behörden vor Schwierigkeiten. Denn das Zeigen der Fahnen und Symbole der Miliz, das kann strafbar sein. In München kam es letzte Woche zu drei Prozessen, bei denen es um äh, darum ging, dass die Fahnen gezeigt wurden. Wurden, beziehungsweise äh, Bilder davon verbreitet wurden im Internet. Warum diese Fahnen so problematisch zu sein scheinen und wie die Urteile ausgefallen sind, darüber spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag Herr Leipzig.
0: Was ist denn jetzt genau das Kontroverse an äh, diesen Fahnen, dass die Rechtsprechung sich da scheinbar so schwierig gestaltet?
1: Grundlage des Ganzen ist eben, dass das Zeigen von Kennzeichen verbotener Organisationen strafbar ist. Und ähm, dass eben Teile dieser ähm, kurdischen Milizen als äh, Terrororganisationen gelten, ähm, jedenfalls als Organisationen gelten, die in Deutschland eben legal nicht operieren dürfen. Ähm, es gibt ja ganze Listen, die dann teilweise auch zwischen den USA und Europa zum Beispiel abgestimmt werden, wer denn so alles eine Terrororganisation ist. Und dann unterfallen eben Fahnen oder solche Dinge, die so ähnlich wie die verwendeten Fahnen aussehen. Denselben verboten, die mal ursprünglich geschaffen wurden, natürlich um die Weiterverwendung von nazi zu untersagen. Und auch da haben wir schon über eine Fülle von Symbolen geredet zu dieser Zeit. Es war ja nicht nur das Hakenkreuz. Äh, das waren zum Beispiel auch Fackeln und äh, irgendwelche Runen und so weiter. Ähm, es ist also eine relativ... Schwammige Sache, aber Grundlage ist erstmal, es muss irgendeine verbotene Organisation vorliegen und es muss sich um Symbole in irgendeiner Verkörperung handeln, die dieser Organisation zuzuordnen sind, dann kann das Ganze strafbar sein.
0: Drei Prozesse in München jetzt in den vergangenen Wochen. Wer stand denn da vor Gericht und was wurde da vorgeworfen?
1: Ja, im prinzip kann es ja jeden erwischen in äh, heutigen zeiten wo sich ja bilder äh, auch sehr sehr schnell teilen lassen wir sind hier nicht mehr in zeiten des äh, ratternden modems wo man äh, vielleicht zwei stunden braucht um so ein bild hochzuladen ähm, kann es natürlich jeden treffen der das auf seiner website hat also zeigen ist dann ein sehr weiter begriff und hier hat es also verschiedene leute getroffen die vielleicht auch einen artikel einfach geteilt haben und ähm, wenn dann irgendwo nur sowas zu sehen ist dann ist man dran man rutscht also relativ schnell rein ich habe es äh, auch einmal als Anwalt erlebt, da ähm, gab es irgendeine studentische äh, Liste, die wollte ein Logo benutzen, was am Rande aber tatsächlich irgendwie eine Ähnlichkeit hatte mit ansonsten völlig harmlosen Logos, die in der nazizeit zeit ähm, verwendet wurden. Und das hat dann ein Strafverfahren gegeben. Ähm, wir haben es zum Beispiel beim Thema Fackel. Fackel im deutschen Zusammenhang wird klar dem Nazi-Bereich zugeordnet. In den USA ist das ganz normal, ähm, jedenfalls in konservativen Kreisen, das Ganze so als Fackel der Gelehrsamkeit zu sehen und eben nicht als äh, Fackel, die ein Militär vor sich herträgt. Und äh, auch da kann es schnell passieren, dass man in sowas reinrutscht. Und ähm, ja, also ich würde noch nicht mal sicher sein, dass man nun jedem, der so ein Foto zeigt, dann äh, unterstellen kann, dass er nun ganz genau weiß, was er tut.
0: Jetzt ging es in München eben genau um diese Fahne, um die Fahne der Einheit äh, JPG. Welche Urteile wurden da jeweils gefällt in den Prozessen?
1: Es gibt natürlich dann... Ähm, Immer leichte, kleine Urteile oder es wird dann auch eingestellt. So war das hier. Um sehr, sehr viel geht es dann nicht. Jedenfalls nicht, wenn die Sache wiederholt wird. Also hier hatten wir dann Einstellungen oder auch Geldauflagen oder Geldbußen. Was ich aber durchaus Problematisch finde bei der ganzen Sache, rechtsstaatlich auch ganz, ganz problematisch finde, sind zwei Dinge. Zum einen haben wir hier das Phänomen, man nennt es im angloamerikanischen Selective Enforcement, also ein selektiertes Einsetzen und Durchsetzen von Gesetzen. Ähm, weil natürlich tagtäglich so viele tausendfach irgendwelche Symbole verbotener Organisationen gezeigt werden. Ähm, es gibt eben auch wahnsinnig viele davon. Äh, das geht von den Tempel Tigers in Sri Lanka, die es nun nicht mehr gibt, aber deren Symbole äh, ja auch noch erhältlich sind. Äh, eben über hier Kurdenorganisationen, äh, natürlich über die Hamas äh, im Gazastreifen, äh, über den ganzen Nazi-Kram, über ähm, unter anderem auch die, FDJ, also eine Jugendorganisation aus der DDR. Auch da hat es in den 50er Jahren schon Urteile gegeben, weil irgendwelche Leute mit deren Logo rumgelaufen sind. So, und jetzt gibt es unglaublich viele Verstöße, von denen man vielleicht ein Promille maximal überhaupt nur ein Ermittlungsverfahren überführen kann. Ja, und dann ist natürlich Willkür Tür und Tor geöffnet, weil natürlich jeder Ermittlungsbeamte nach seinem persönlichen Geschmack die Anhänger der Organisation verfolgen kann, die ihm am wenigsten passt und die anderen lässt er einfach unbehelligt und das fällt auch niemandem auf, weil es ja sowieso nicht zu schaffen ist. Das ist also das eine, dieses ähm, selektierte Einsetzen des Gesetzes. Das ist also angesichts der Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz ganz übel. Und das Zweite, ähm, was damit zusammenhängt, ist, dass auch ganz intransparent ist, worum es hier geht. Ähm, es wurde im Zusammenhang mit dem Fall, den wir diskutieren, auch gesagt, dass die Listen mit diesen Symbolen sind geheim, also wenn mein Kind mir ein Bild malt und ich stelle das auf meinem Büroschreibtisch auf, vielleicht sogar noch als öffentlich Bediensteter oder das sieht ganz zufällig wie irgendwie so ein Symbol aus, von dem ich gar nichts weiß, kriege ich schon riesen Probleme. Also man müsste im Grunde zweierlei Dinge tun. Natürlich gehören diese Listen veröffentlicht, damit die Bürger sich auch dran halten können, an das, was angeblich verboten sein soll. Und zweitens muss dann natürlich auch gleichmäßig durchgegriffen werden, und das muss auch ähm, zur Vertrauensbildung natürlich mal statistisch vielleicht ein bisschen untermauert werden, dass eben hier gleichmäßig alle Ränder des politischen Spektrums bedacht werden.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, da wird äh, selektiv entschieden. Heißt das jetzt im Endeffekt, dass ähm, vielleicht der Staatsanwalt in München da ein bisschen strenger ist, was diese JPG-Fahne angeht, als jetzt zum Beispiel jemand in Berlin, weil auf den Demonstrationen in Berlin werden ja massenweise diese Fahnen gezeigt und äh, es passiert irgendwie nichts, zumindest nichts, was man mitbekommt.
1: Genau, es ist aber das. Und äh, ich meine, es geht ja sogar noch weiter. Ähm, also ich entschuldige mich jetzt schon bei jedem für das Beispiel. Ich will da gar keine Klischees bilden. Ähm, aber das heißt natürlich, dass dann, ähm, wenn eine Demonstration in den Zuständigkeitsbereich einer Polizeidirektion fällt, wo der zuständige Sachbearbeiter Erdogan-Anhänger ist und deswegen die JPG doof findet, dann wird er gegen die einen Ermittlungsverfahren einleiten, obwohl er vielleicht in Wirklichkeit wichtigere Sachen zu tun hat, weil er es eben nun mal kann. Und genauso können solche Dinge auch umgekehrt passieren, dass dann eben in derselben Stadt bei einer anderen polizeilichen Zuständigkeit aber jemand sitzt, der für die JPG gewisse Sympathien hegt und der dann bei einer Demonstration, die dort stattfindet, einen Kilometer von der anderen entfernt, kein Ermittlungsverfahren einleitet. Und das kann es ja auch nicht sein. Also auch dem könnte man dann nur mit Transparenz begegnen, dass natürlich jeder sehen kann, was ist verboten. Und dann haben wir ja die Bürger, die dann da frech gesagt denunzieren oder gut gesagt aufpassen. Und man bringt da eine gewisse Gleichmäßigkeit rein.
0: Es gibt ja wirklich, das haben Sie eben auch schon gesagt, ja auch unglaublich viele dieser Symbole, wo sich wahrscheinlich wirklich viele gar nicht sicher sind, dass sie überhaupt oder überhaupt nicht im Klaren darüber sind, was sie eigentlich für ein Symbol gerade zeigen oder verwenden. Warum ist diese Liste vom Innenministerium denn geheim? Also warum sagt man nicht von vornherein, wir machen das transparent?
1: Angeblich deswegen so die offizielle Begründung, damit es nicht zu Provokationen kommt. Ja, meine Güte, wenn ich provozieren will, dann nehme ich doch die Symbole, die sowieso bekannt sind. Ein Hakenkreuz kennt doch jeder. Dann mache ich mir doch nicht die Komplikation und gehe diese Liste durch und finde dann auf Seite 84 vielleicht noch irgendwie so ein anderes Nazi-Symbol der nationalsozialistischen Golfspielereinheit. Also ich finde das ein völliges Leerargument, zumal das Ganze eben dazu führt, dass Leute haufenweise in diese Fallen tappen. Wir haben es zum Beispiel im Zusammenhang mit ähm, Kennzeichen äh, im doppelten Sinne, nämlich Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Autokennzeichen, wenn ich nämlich die beiden Buchstaben nach, dem, ähm, ja, Orts, nach der Ortsbezeichnung am Anfang, wenn ich da HH habe, wie Heil Hitler zum Beispiel oder ähm, 1.8, was dann für für den ersten achten Buchstaben des Alphabets steht für Adolf Hitler und da gibt es eben eine, auch eine riesige Liste von Ort zu Ort unterschiedlich und die armen Bürger lassen sich diese Kennzeichen erstmal drucken, weil das nun mal ihren Initialen entspricht, äh, denken sich überhaupt nichts dabei und dürfen dann wieder abschrauben, kriegen noch ein Bußgeldverfahren. Also das geht überhaupt nicht. Diese Ausrede mit Provokation zieht nicht. Und letzten Endes bedeutet ja die Ausrede auch spiegelbildlich. Die Staatsmacht möchte sich genau diese selektive Verfolgung vorbehalten. Und dann müssen wir als Bürger eigentlich sagen, so geht's nicht.
0: Die falsche Flagge oder das falsche Symbol zeigen, ob auf einer Demonstration oder im Internet oder auf dem Autokennzeichen, das kann unter Umständen teuer werden. In München gab es jetzt drei Prozesse im Zusammenhang mit äh, dem Zeigen von Fahnen kurdischer Volks- und Frauenverteidigungsorganisationen. Über den Hintergrund und das Ergebnis dieser Verfahren und auch sonstiger Verfahren habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Dörfer.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Ist das gerecht?